0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин У меня сегодня для вас... Такая тема тусовочка и для кого работают некоторые люди, считающие себя журналистами, ну или блогерами, не суть важно. Вы знаете, подмена понятий она очень часто происходит в нашей профессии, потому что что такое подмена понятий? Люди хотят, это нормальное человеческое желание, чтобы их хвалили, чтобы на них обращали внимание, чтобы они не были одинокими. Я рискую скатиться в некий психоанализ, то, что я не люблю делать, более того. Иногда вынужден делать, наверное И то, что я вижу По отношению к себе, к моим коллегам Часто применяют обычные читатели Зрители Они пытаются вывести какие-то Закономерности, исходя из того Во что мы одеты как мы себя ведем, что мы едим, куда мы ходим и тому подобные вещи. На самом деле, наверное, все-таки здесь есть рациональное зерно. И поговорить я хочу о тусовочке. Тусовочка, она бывает разной. Тусовочкой в моем кругу называется, наверное, ну, некая прослойка людей, которые занимаются много лет одним и тем же. При этом можно входить в тусовочку, можно не входить... И, ну, у пиарщиков есть своя тусовка, да, назовем так, у журналистов то же самое и прочее, прочее. Но я сразу хочу обозначить свою позицию. Никогда вот за всю свою работу в журналистике, жизнь, карьеру, не знаю, как правильно назвать, тут у каждого свой взгляд на эти вещи, я никогда не входил в эту тусовку, скажем так, не был ее частью. Это очень важно, очень важно для понимания, потому что когда вы часть тусовки, у вас начинает сбиваться прицел, вы начинаете придавать незначимым событиям очень Большой вес, в то время как значимые события для вас становятся совершенно другими Что такое тусовка и почему она сбивает прицел? Ну, во-первых, это люди, с кем вы общаетесь по работе Так или иначе, хотите вы этого или нет Это пиарщики компании, это другие журналисты, которые вас окружают И вы смотрите, чем они занимаются, собственно говоря Вы общаетесь с ними И зачастую некоторые люди они начинают подменять понятие: Вольно или невольно, вот это вопрос. Да? Кто-то делает это осознанно, кто-то это делает случайно. В расчете на то, чтобы понравиться другим Журналистам, чтобы их оценили Потому что в тусовке Что значит оценили? Не просто погладили и сказали Ты молодец и дали тебе пряник Нет, зачастую в тусовку входят Редактора других изданий Перед которыми журналист Пытается пофорсить и показать Вот смотрите, я какой знающий Какой я хороший Для него это тоже некая модель поведения Которая может привести к чему? К тому, что он получился заказы на материалы, на фриланс, например, к тому, что он выделится, станет заметным. И, вы знаете, в какой-то мере, наверное, эта политика или стратегия поведения, условно назовем ее Дали. Почему Дали? Потому что Художников, аналогичных Сальвадору Дали в мире И до него, и во время Дали, и после Было достаточно много Но среди них гением и засранцем большим Считается только один, именно он Какие качества сделали его То есть выделили его из толпы Наверное, простое качество Что он, знаете, я вот с большим там Всегда относился к Дали И к его работам. Мне с детства нравились его работы. То есть, вот, поплывшие часы, рисунки, которые в огромном количестве были у нас дома, потому что отцу они очень нравились. И мне с детства творчество Дали было близко, но я ничего не знал про Дали, как про художника, про его жизнь, про Галлу. И когда у меня возникла уже... Осознанная потребность узнать про все это Так сложилось, что я поехал в Фигейрос Под Барселоной И одновременно читал биографию Дали Причем читал не короткую версию, а длинную И в какой-то момент я задал себе вопрос Был ли этот человек сумасшедшим Или он осознанно себя так вел Позже и... Прочитав еще несколько книг о его жизни, я понял простую штуку. Знаете, это приходит с возрастом. Человек осознанно строил свою карьеру. Он осознанно стал э, занозой в заднице, он осознанно стал вот таким. Э, Просто, если вы не знаете про его похождения, то будет сложно оценить, что он делал, но он всегда был мастером эпатажа, скажем так. Уже много позднее многие современные художники это переняли, пытаются быть эпатажными, но им не хватает вкуса. Удали был всегда вкус к тому. То есть э, все-таки в первую очередь он был хорошим художником и мастером. А во вторую очередь искал новые формы в том числе. Во вторую очередь он уже был мастер эпатажа Знаете, вот мастер по пиар Совместился в нем с первой профессией Зачастую многие журналисты Пытаются сотворить нечто подобное Конечно, на своем уровне и здесь самое простое, вот несколько выпусков назад мы говорили о том, что недостойно там обсуждать людей, не имеющих медийного веса, то есть выволакивать их на всеобщее обозрение и начинать обсуждать. На мой взгляд, это неправильно. Но, тем не менее, да, это существует. И на сегодняшний день зачастую вот люди, которые так поступают, они работают не для... Скажем так Они работают не для широкой аудитории Они работают для тусовочки Почему? Потому что Тусовочка она небольшая ну, то есть это сколько? Ну, 100 человек, 200 человек. Потому что она привязана также по географическому признаку. Вы не знаете всех журналистов, что работают в мире по вашей тематике. там Несмотря на мой широкий круг общения, это все равно ну, несколько сотен человек, именно журналистов, кто работает в нашей сфере. При этом надо отметить, что я езжу очень много и встречаюсь со многими людьми. Это не просто привет-привет на конференции или на запуске какого-то продукта. Мы часто идем пиво пить, сидим, обсуждаем какие-то вещи, делимся наблюдениями. То есть, полноценное общение, но ну, в том или ином виде. Также можем позвонить друг другу, узнать какие-то вещи. Вот это все тусовочка. И тусовочка, вот прослойка, она очень узка. Это очень-очень небольшое число тех, кто имеет профессиональную деформацию, я долго думал, как правильно и не обидно описать тусовочку. И в какой-то момент я понял простую штуку, что у всех, кто входит в тусовку, вы знаете, как сразу кто-то подумает, а, Муртазин с самого начала сказал, что он не входит, значит, у него этого нет. Есть. Но почему не вхожу, опишу чуть позже. Профессиональная деформация, она дает... Альтернативный взгляд, наверное, на происходящее по отношению к обывателю. То есть зачастую придается значение тем вещам, которые обывателя совершенно не волнуют. Ну, действительно, потому что обыватель не конкурируют за какие-то ресурсы, за которые, как кажется многим журналистам, они конкурируют между собой. За внимание пиарщиков, например Я уже говорил как-то в подкасте Не в обиду пиарщикам будет сказано Я говорил о том, что пиарщики зачастую Это лишний фильтр, лишний барьер И хороший пиарщик, он из фильтра, из барьера Превращается в товарища, помощника для журналиста Который может давать взгляд изнутри на компанию Это самое ценное, что может сделать пиарщик Очеловечить компанию Так вот, в чем заключается профессиональная деформация? Когда за любовь пиарщика или за их внимание Начинаются борения То мне всегда это удивительно Удивительно по многим причинам Но, допустим Происходит ситуация, когда у меня есть моя приятельница хорошая Которая, конечно, пользуется на все сто, не знаю, тысячу, миллион процентов Тем, что она девочка, тем, что она пиарщица И ее работа заключается в том, чтобы быть девочкой и заниматься пиаром А что такое заниматься пиаром и быть девочкой одновременно? Все очень просто. То есть, когда у вас есть профессионально выстроенные взаимоотношения девочка, не нужно Но когда это отношения такие Что, ой, ну сделай мне, пожалуйста Вот так, очень прошу, потому что Иначе там будет ата-та мне Вот это Уже нечто другое То есть тут профессионализм уходит на Какой-то задний десятый план А впереди отношения Мужчина-женщина Ну, соответственно, с девочками это не работает Если девочка пиарщица Ну, иногда работает Опять-таки Но, тем не менее Вот это как раз-таки Тоже отношение тусовочки Которое позволяет с собой Так обращаться Конкретные люди вполне Потому что в тусовочке Есть определенные правила жизни Знаете, это такой социум маленький Маленький мирок И эти правила жизни Можно принимать или не принимать Но тусовочка Резко осуждает тех Кто в нее, скажем так Не входит не входят и не пытаются быть частью этой тусовочки Знаете, люди всегда Мне кажется, это социальные. Люди всегда сбиваются в группки И когда тусовочка пытается сбить в группу, такую мощную группу себе подобных, это, в общем-то, нормально. Нормально с точки зрения того, что люди хотят получить некую, ну, не защиту даже, а единые интересы. Единые интересы. И, конечно же, свои квази-СМИ, квази-истории для тусовки, они могут быть интересны. Они могут быть интересны. И здесь... Конечно Ну вот тоже, знаете, как когда я говорю, что я не вхожу в тусовочку Я кривлю душой частично Потому что, безусловно, я являюсь ее частью Но частью, которая, наверное, более здраво осознает, что это такое и я не пытаюсь идти на поводу там у каких-то общепринятых, как мне кажется, да, опять-таки говорить о себе крайне сложно, не пытаюсь идти на поводу общепринятых каких-то вещей. Ну, наверное, о себе не буду говорить Давайте поговорим про Сережу Вильянова Сережа Вильянов Мой хороший товарищ Человек, который делает Очень-очень адекватные вещи Хорошо разбирается в рынке Хорошо разбирается в том, что Происходит и Понимает, наверное Это очень важно, суть журналистики Вот здесь Можно ли отнести Сережу к тусовочке Ну, наверное, в той же мере, что и меня Формально, да, мы являемся частью этой тусовки Но в реальности это не так Да, мы имеем какие-то контакты с пиарщиками, с другими журналистами и прочее, прочее Но при этом у нас есть, знаете, такой четкий стержень граница, что можно, что нельзя. И вот эту границу многие люди не чувствуют, не понимают. Для них она просто не существует. Почему? Потому что можно сделать что-то, что сделает вас ярким, заметным на небосклоне тусовочки. И вот тут начинается подмена понятий. Ну вот смотрите, если я напишу там для тусовочки что-то условно, то есть Моей целевой аудиторией станут журналисты, коллеги, которые работают в моей области. Это явно будет что-то, что касается взаимоотношений внутри тусовки но не э, вещей, направленных вовне на читателей. Естественно, я сразу ограничиваю потенциальную аудиторию. То есть моя аудитория – тусовка. Несколько сот человек, по сути. Я трачу свое время на то, чтобы обратиться к небольшому числу людей. Делал ли я это в прошлом? Безусловно. Делаю ли я это часто? Нет. Почему ответ смотрите ниже? То есть, потому что небольшое число людей, зачем это делать? Что можно сказать о том, как ориентироваться вот среди этого? Ну, наверное, здесь очень важно понимать, что мы смотрим на происходящее, конечно, всегда через призму своего личного опыта. И вот кто-то, написав для тусовки, получив там ответы, о, ты правильно там думаешь, мыслишь, вдохновляется и начинает строчить исключительно для нее. Это путь в никуда. Как сказал мой хороший друг, он занимается пиаром и успешно много лет, он говорит, ну, я посмотрел на этих мальчиков, кто вот для тусовочки пишет. И да, я могу Им объяснить, почему это неправильно Я могу потратить свое время, но зачем? Если они этого сейчас Не понимают, они либо это поймут Либо ничего не случится И они в какой-то момент Окажутся у разбитого корыта, когда они Планомерно потратили Много времени на то, чтобы Закрепиться в тусовочке Но при этом Не стать чем-то заметным Для читателей Вообще, говоря о там успешности или неуспешности журналиста Надо говорить об одной простой вещи Я не люблю инструментальные измерения успеха Что это может быть? Это количество заработанных денег Это количество читателей и зрителей Но это косвенные признаки Опять-таки, можно делать очень неплохо свою работу Для небольшой специфичной аудитории Я сейчас говорю не про тусовку А там про ту или иную аудиторию на рынке И вот здесь, когда мы говорим о измерении, как оценить работу, я думаю, что работу журналиста надо оценивать по тому, насколько обсуждаются его материалы обычными людьми, насколько их цепляет то, что делает журналист, вызывает эмоциональную реакцию, как позитивную, так и негативную. То есть ну, нужна разница во мнениях. Нужно, чтобы люди обсуждали То, что вы делаете Если это оставляет всех равнодушными Зачем вы это делаете? Задайте себе вопрос Если людям все равно Зачем вы это делаете? И это очень важно для понимания Потому что людям не должно быть все равно Вам в первую очередь Не должно быть все равно, что вы делаете Потому что если вам все равно Людям подавно будет все равно Если нет вот той самой искры В ваших материалах, видео Ну, опять-таки, да мне очень часто говорят о том, что Особенно молодые люди Я не соответствую там некому веянию времени Когда надо гоп-гоп Али-гоп Или как там лей ла 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 Ну, в общем, с эмоциями Вот что, размеренно, как робот и прочее Ну, я просто привык, наверное, я человек другого поколения Вот начались штампы, да, человек другого поколения, еще что-то Но я привык вдумчиво, доходчиво объяснять какие-то вещи Я не человек эпохи Кока-Колы Когда тот, кто перекричит, кто эмоционально переорет другого, является истиной в последней инстанции. Ну, все-таки это как-то площадно. Ну, Мне не хочется быть одним из зазывал с площади, который рекламирует свой товар. Я пытаюсь дать информацию, над которой можно подумать, Которую можно обмозговать со всех сторон Это другой подход Потому что Знаете, ну очень часто Люди почему-то считают, что Эмоция, она должна Проходить вот такой красной нитью Это не так Эмоции тоже надо заслужить Продукт может быть очень хорошим или очень плохим И тогда вы даете эмоции Которые уже люди воспринимают Совершенно по-разному Кто-то говорит, а он продался Кто-то говорит, а он продался И клинит этот продукт Но тем не менее вот Эмоции приберегите не для тусовочки Приберегите их Для живых людей, кто слушает вас Читает И это очень важно Вообще в работе журналиста важно понимать, для кого вы работаете Я в одном из подкастов рассказывал про аудиторию, почему я не люблю это слово в общепринятом смысле И считаю его вредным Найдите этот подкаст, и я думаю, что будет интересно послушать его вот в связке с этим подкастом. Но самое главное, наверное, в другом, что работая для обычных людей, вы зарабатываете больше всего в виртуальных очковых глазах, поддержки от обычных людей. От тусовки поддержка весьма эфемерна. Вы конкуренты зачастую. Почему я говорю о том, что я не люблю входить в тусовку и не люблю быть ее частью? Ну Вообще по жизни и в жизни я не люблю бегать ну, вот, как бы в ногу со всеми. Мне интереснее изучать новые дорожки, которые до меня не изучили многие люди. Которые не протоптаны тропинки Мне интересно не поклеить А выйти и осмотреться вокруг Возможно не бежать Сломя голову, а остановиться Посмотреть и решить Вот это интересно или нет И вот здесь, как мне кажется Самое главное Понимать, зачем вы это делаете И для кого и Вот Задача этого подкаста Которую я сам перед собой поставил Объяснить, почему работа Для тусовки это не работа. Это работа на небольшую аудиторию людей, которые не приносят ничего по большому счету. Ничего для вас, ничего для читателей. Ограниченно годный продукт, если хотите. На этом все. Я немножко впервые, не то чтобы простывший, а у меня аллергический ринит впервые за мою жизнь. Я уже несколько недель мучаюсь тем, что шмыгую заложен нос и уже перешел к таким сильным средствам, чтобы избавиться от этого. Поэтому сегодня у меня все происходит медленно. Я стараюсь не сорваться в какие-то хрипы. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь всегда бодрыми. Сказал я засыпающим голосом фактически. Оставайтесь с нами. Удачи, хорошего настроения вам, пока. Mobilewot com Жизнь в движении.